0: con nay quy y đức Phật A Di Đà vô lượng thọ vô lượng quang như lai nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm kim cố nơi bản huyện siêu thắng và toàn hữu cực lạc thanh tịnh trang nghiêm con nay quy y hòa mâu tịnh độ tính nguyện trì danh cầu sanh cực lạc nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được học trị tu tập phương tiện thành vật tối thắng con nay quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế chín bồ tát và thanh tịnh đại hại chúng bồ tát nguyện cho đức thầy chúng sanh đều phát bồ đề tâm sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chóng thành phật đạo. tịnh độ đại kinh giải diễn diễn chủ giảng lão pháp sư tịnh không chuyển ngữ hạnh trơn biên tập minh tâm thời gian Ngày 15 tháng 12 năm 2010, địa điểm Phật đà giáo dục hiệp hội Hồng Công Tập hai Chư vị pháp sư, chư vị đồng học mời ngồi xuống. Mời quý vị xem đại thừa vô lượng thọ kinh giải. Trang 272. Trang 272. Bắt đầu xem từ giữa hàng thứ hai Bắt đầu xem từ giữa hàng thứ hai Bắt đầu xem từ câu Nguyện lại nói Tất cả chúng sanh Nếu nghe tiếng ta Tiếng tức là danh hiệu Phát nguyện muốn sanh về thì giới tài. Các chúng sanh này khi lâm mạng chung Tất cả đều thấy được ta và chư đại chúng trước sau dây quanh. Lúc này ta nhập vào vô ý tam muội Nhờ sức tam muội đứng trước người này mà nói Pháp. Nhờ nghe Pháp mà đoạn trừ tất cả cổ não tâm đại quan hỷ tâm họ quan hỷ nên được bảo chân ta muội nhờ xuất ta muội khiến tâm được niệm và vô sanh nhận sau khi mạng chung nhất định sanh vào nước ta đây là một đoạn kinh văn trong kinh bi hoa nói rõ về tình trạng người niệm phật khi giảng sanh trong này nói ý nghĩa tương đồng với trong tiểu bổn kinh mà đại sư quyền trang phiên dịch phàm phu lâm chung không điên đảo Không tán gọn Vẫn phải cần Oai thần Bổ nguyện của Phật A-di-đà gia trì Nếu không được Phật lực gia trì Giảng sanh là điều không thể Đặc biệt hiển thị Nguyện lực của Phật A-di-đà Không thể nghĩ bằng tất cả chúng sanh là nói gì chúng sanh giảng sanh điều kiện giáng sanh hoàn toàn ở tính tâm nguyện tâm tinh thật muốn đi điều khiển này sẽ đầy đủ nói thì dễ nhưng người tin thật muốn đi quá thật không nhiều nếu như không tin ta có thể làm trắc nghiệm quý vị nói niệm phật đường này của tôi niệm phật bảy ngày là giảng sanh không cần nói nhiều bảy ngày giảng sanh triệu tập mọi người đến niệm phật quý vị xem có thể triệu tập được mấy người Đồng nghĩa là nói với mọi người Đến chỗ này của tôi là Bảy ngày sau phải chết Như vậy có ai dám đến Bởi vậy Miệng nói giảng sanh thì dễ Nhưng thật sự giảng sanh Sẽ khiến mọi người sợ hãi Không dám đi Đây là thật Từ đây chúng ta có thể hiểu Người tin thật Muốn cầu giảng sanh quả thật không nhiều Bởi vậy Đệ tử chân chánh của Phật không nhiều Giả nhiều hơn Bồ Tát thật cũng ít Bồ Tát giả rất nhiều Khắp nơi đều có Trong xã hội hiện tại của chúng ta Chúng ta không thể không biết Quan trọng là Hồi quang phản chiếu Nghĩ lại xem mình là thật hay là giả Mình thuộc bên nào? Điều này rất quan trọng Làm sao để nhận ra Nếu là thật họ đã buông bỏ tất cả Chỉ cần có một vài điều chưa buông bỏ Đó không phải là thật Điều này rất dễ nhận ra Trong cuộc sống hàng ngày Ta xem họ nghĩ gì Họ nói những gì Nếu còn nghĩ đến những chuyện không liên quan Và nói những điều không liên quan Như vậy là không phải thật Thật thì sao? Họ chỉ nghĩ đến một điều A-di-đà-phật Quý vị hỏi họ còn nghĩ gì khác nữa chăng? Không có Không có ý niệm nào khác Ngoài câu A-di-đà-phật Mọi sự, mọi cảnh, mọi duyên khác đều tùy duyên Không có gì không tốt đó là thật không phải giả Quan tâm đối với tất cả người sự vật Đó đều là dư thừa Vì sao vậy Vì mỗi người đều có nghiệp lực của riêng mình Mỗi người đều có nguyện lực của mình Sức mạnh nào lớn Nếu nghiệp lực mạnh hơn nguyện lực Như vậy quý vị tiếp tục trôi lăn trong luân hồi Niệm Phật cũng không được, cũng không thể giảng sanh. Nếu nguyện lực thật sự muốn đi, mạnh hơn nghiệp lực, như vậy chắc chắn giảng sanh. Quyền thao túng này đều ở trong tay mình, không phải do người khác. Không phải A-di-đà Phật làm chủ, Phật A-di-đà đến tiếp dẫn ta, điều kiện vẫn là bản thân ta đồng ý hay không thuyền Pháp của Bồ Tát đến Quý vị có muốn lên chăng? Muốn lên nghĩa là được độ Không muốn lên tức là Tiếp tục trôi lăng trong luân hồi Chúng ta không thể không biết điều này Pháp thế gian, Pháp xuất thế gian Đều do mình thao túng Đạo lý này không thể không biết Phật Bồ Tát không làm chủ được thượng đi cũng không làm chủ được vua diêm la cũng không làm chủ được ai làm chủ chính mình làm chủ đây mới là thật trong kinh điển đức thế tôn luôn nhắc nhở chúng ta tổ sư đại đức thường cảnh tỉnh chúng ta phải tin thật phải nguyện thiết dáng sanh được hay không đều dựa vào điều này đuổi vị công phu niệm phật sâu hay cạn Công phu niệm Phật sâu hay cạn Không phải niệm Phật nhiều hay ít Không liên quan đến điều này Nhưng nó có thể làm trợ duyên Nó không phải là chủ yếu Chủ yếu là gì? Chủ yếu là ở chỗ ta buông bỏ được bao nhiêu Điều này quan trọng Nếu thật sự Tất cả Pháp thế xuất thế gian đều buông bỏ hết Nhất tâm cầu sanh thế giới cực lạc Một ngày niệm một câu Mười câu đều được Đều không ít Đây quả thật như Các bậc tổ sư nói Một niệm tương ưng Một niệm Phật Một niệm đó của họ Tương ưng với Phật A-di-đà Chúng ta niệm một dạng câu Niệm mười dạng câu chưa chắc tương ứng Người ta niệm một câu tương ưng cho nên hiệu quả rất thù thắng. Đạo lý là như vậy. Câu tất cả chúng sanh này phạm vi bao gồm rất rộng. Người giảng sanh đến thế giới cực lạ chúng ta biết. Hàng thượng thượng thừa là Bồ Tát. Hàng hạ hạ căng đó là những chúng sanh tạo tội ngũ nghịch thập ác. Trong kinh nói với chúng ta, chỉ cần họ tin, Thực hành đều có thể giảng sanh. Ngủ nghề thật ác đều có thể giảng sanh. Ở trước chúng ta đã học. Cho nên phạm vi này rất rộng, Tất cả chúng sanh, Nếu nghe tiếng ta, tiếng tức là danh hiệu, giả dụ quý vị nghe một câu nam mô a di đà phật trên thực tế danh hiệu chính là a di đà phật nam mô không phải danh hiệu cuối thời nhà minh lúc đại sư liên trì tại thế câu chuyện này ghi trong trúc song tùy bút Từng có người đến thỉnh giáo với Ngài Phải niệm Phật như thế nào? Đại sư dạy người khác niệm sáu chữ Nam-mô-a-di-đà-phật Người khác hỏi Ngài niệm như thế nào? Ngài nói tôi chỉ niệm A-di-đà-phật Vậy tại sao Ngài dạy người khác niệm Nam-mô-a-di-đà-phật Còn chính Ngài chỉ niệm A-di-đà-phật? nam mô nghĩa là quy y nghĩa là quy mạng là lời khách sáo ta quy y Phật A Di Đà quy mạng Phật A Di Đà trong kinh nói chấp trì danh hiệu danh hiệu chỉ có bốn chữ vì sao tôi niệm bốn chữ này vì tôi muốn giảng sanh cho nên có thể lượt bớt chữ nam mô không cần dùng nó vì sao vậy quý vị niệm sáu chữ vì quý vị vẫn chưa muốn đi Cho nên phải thêm vào chữ Nam Mô Nam Mô nghĩa là cung kính Cung kính Phật A-di-đà Quy y Phật A-di-đà Chính là nghĩa này Vì sao vậy? Vì tâm ta không kiên quyết Nếu tâm ta kiên quyết tin thật nguyện thiết Thì niệm bốn chữ này là được Trong kinh nói danh hiệu Chỉ có bốn chữ Điều này nói rất rõ ràng, thấu trị. Chúng ta phải tự đo lường chính mình, Bản thân thật sự hạ quyết tâm đi, Chỉ cần bốn chữ này càng đơn giản càng tốt. Chúng ta còn chút lưu luyến nào đối với thế gian này, Thêm vào hai chữ Nam Mô cũng rất hay. Nếu như không còn lưu luyến thế gian này, Không cần thêm vào hai chữ Nam Mô, Đại sư Ngẫu Ích dạy như thế, nghe danh sanh tín tâm phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Phát nguyện muốn sanh về cõi nước của ta, thế giới ta nghĩa là thế giới cực lạc của Phật A Di Đà. Không thể không phát nguyện, phát nguyện sanh đến thế giới cực lạc. Đối với thế giới ta bà phải buông bỏ một cách triệt để Ở thế giới ta bà Còn một vài vấn đề có cần làm chăng Điều này cần phải học chư Phật Bồ Tát Trong kinh điển Đại Thừa nói với chúng ta Phật Pháp ở thế gian không lìa thế gian giá trong kinh A Nan giới sự Phật thiết khung Đức Phật dạy chúng ta đệ tử Phật có thể được gì diệt thế gian không thể được gì ý thế gian khai thị này quá hay đệ tử Phật có thể làm diệt thế gian nhưng không được có ý ý là gì Ý nghĩa là tự tư tự lợi Danh gian lợi dưỡng Có phân biệt chập trước Đây là ý thế gian Nếu có những thứ này Khi khởi tâm động niệm Ngôn ngữ tạo tác Gọi là tạo nghiệp Tạo nghiệp gì? Tạo nghiệp thiện ác Tạo thiện nghiệp Quả báo ở trong ba đường lành Tạo ác nghiệp Quả báo ở trong ba đường ác Không ra khỏi luân hồi lục đạo Nghiệp lực nặng Sức dẫn rất lớn Khi lâm mạng chung Phật A di đà đến tiếp dẫn Ngài kéo không nổi Vì nghiệp lực ta quá nặng Trong kinh này nói rất nhiều Tâm Phật chúng sanh Ba thứ này đều bình đẳng Chúng sanh chính là nói Nghiệp lực của chúng sanh Sức mạnh của Phật Sức mạnh của tâm Nghiệp lực của mình Nghiệp lực không thể nghĩ bàn Đọc kinh địa tạng quý vị đều rõ ràng Nghiệp lực từ đâu mà đến Chính là do ta có ý thế gian Ý thế gian Chúng ta dùng một câu đơn giản để nói Ta đối với thế gian này Vẫn còn phân biệt Vẫn còn chấp trước. Đây là ý thí gian Không còn chấp trứ, không còn phân biệt Thấy mọi người đều là người tốt Mọi việc đều là việc lành Làm việc tốt cũng là việc tốt Làm việc xấu cũng là việc tốt Như vậy nghĩa là hoàn toàn buông bỏ ý thí gian Tâm thanh tịnh Không còn bị cảnh giới bên ngoài làm ô nhiễm Cảnh giới bên ngoài vừa động, tâm mình liền động, như vậy rất thiệt thòi. Bởi vậy những giáo huấn trong kinh điển lợi ích hơn bất kỳ điều gì. Chúng ta tu hành mục đích là của Tịnh Độ tông, mục đích hiện tại là gì? Tu như thế nào? Là tu tâm thanh tịnh, tu tâm bình đẳng, tu tâm giác. Tức trên đề kinh này nói thanh tịnh, bình đẳng, giác Cảnh duyên bên ngoài chúng ta nói Cảnh Chính là hoàn cảnh vật chất Duyên là hoàn cảnh nhân sự Hoàn cảnh vật chất và hoàn cảnh nhân sự Từng giờ từng phút đang nhiễu loạn ý niệm chúng ta Nhiễu loạn tâm thanh tịnh Nó khiến ta khởi tâm động niệm Bất luận là thiện niệm hay ác niệm, ta đã khởi tâm đồng niệm Học như thế nào để có thể trong cảnh duyên Không khởi tâm, không động niệm Đây gọi là công phu Không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước Người này là ai? Người này chính là thanh tịnh bình đẳng giác Không chấp trước tâm thanh tịnh hiển tiền Không phân biệt tâm bình đẳng hiển tiền Không khởi tâm động niệm tâm giác hiện tiền Chúng ta tu hành có công phu gì cảnh giới bên ngoài vừa động Tâm chúng ta liền chuyển động theo như vậy là sao? Hoàn toàn không có chút công phu nào Thông thường chúng ta gọi là không giữ được bình tĩnh Luôn bị cảnh giới bên ngoài xoay chuyển Như vậy đâu được Chúng ta thì có một số người tu hành rất tốt. Từ đâu để nhận ra Họ không bị cảnh giới bên ngoài xoay chuyển Cảnh giới nhỏ giống như không có chuyện gì xảy ra Cảnh dây lớn đôi lúc động một chút, động một chút họ lập tức quay đầu. Đó là gì? Đó là đang thử thách chúng ta. Tánh cảnh giác rất cao, sao lại động tâm, sao lại bị cảnh giới chuyển. Lúc này phải sám trừ nghiệp chướng dùng phương pháp gì để sám trừ, niệm Phật A-di-đà sẽ sám trừ được nghiệp chướng bởi vì trong tâm chỉ có phật a di đà ngoài phật a di đà ra không còn ý niệm nào nữa như vậy là thành công đã thành tựu tịnh nghiệp người thành tựu tịnh nghiệp có thể giảng sanh bất kỳ lúc nào thật sự được tự tại người có tinh thật nguyện thiết những chúng sanh này khi lâm chung Đều được thấy ta Lời Phật A-di-đà nói là thật Không phải giả Khi lâm mạng chung nhất định thấy Phật A-di-đà Không những thấy Phật A-di-đà Mà Phật A-di-đà cùng với đại chung Trước sau dây quanh họ định tiếp dẫn ta Hàng đại chúng này ở trước chúng ta đã thiệt có chúng Bồ-Tát, có chúng Thanh Văn. Vì sao hàng đại chúng này theo Phật đến tiếp dẫn chúng ta? Ở trước chúng ta đã lộ ra một tình tức. Là người có nhân duyên với mình. Từ vô lượng kiếp quá khứ đến nay, Họ đã niệm Phật, Sanh định quậy tịnh độ từ lâu. Bây giờ chúng ta đến đó, họ đều nhìn thấy Tất cả cùng đi với Phật A-di-đà đến ngân đó Giảng sanh thế giới cực lạ Đừng tưởng rằng ở đó rất xa lạ Đến đó không có người bạn nào Như vậy là sai Khi đến thế giới cực lạc Bất luận là bằng hữu trong cõi nào Từ vô lượng kiếp đến nay đều đến Rất náo nhiệt Thế gian này không thể sánh được Đều đến tiếp dẫn Bồ Tát Thanh Văn Duyên giá thiên nhân Đi cùng Phật đến tiếp dẫn Tất cả đều là người có duyên Họ đều đến Họ đều đi quan nghênh ta Ta trở về thế giới cực lạc Là trở về quê hương Lúc này ta nhập dù ý e, ta muội xem tên của ta muội là hiểu ý nghĩa của nó ý e, là mắt có khuyết điểm sáng suốt rõ ràng minh bạch đây là gì đức phật có thể biết đức phật có thể biết trong nhiều đời kiếp quá khứ của ta Khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, Ngài đều biết hết. Biết được những điều này có lợi ích gì? Biết được căn tánh của ta, Sau đó tùy bệnh cho thuốc, Như vậy không phải lành bệnh ư. Ừ. Trong Phật Pháp gọi đây là quý pháp khí cơ, Khiến... Thiện căn từ vô thị kiếp của ta được khởi tác dụng. Bởi vậy vừa nghe Phật nói ta liền hiểu hết, ở thế giới này dù như thế nào cũng không hiểu. Đến thế giới cực lạc, mỗi câu mỗi chữ Đức Phật nói ta đều hiểu. Nguyện hiểu nghĩa chân thật của Như Lai Đến thế giới cực lá, điều này không có gì khó, câu nói này là thật. Ở thế gian chúng ta, câu nói này quả thật không đơn giản. Đức Phật thuyết Pháp cho chúng ta. Chúng ta nghe được xem bên dưới chính là hiệu quả. Tâm là rất nhanh, có thể đoán trừ tất cả khổ não. Như thế nào nghiệp chướng tiêu trừ? Nghe Phật thuyết pháp nghiệp chướng tiêu trừ. Như vậy mới trở thành a duy trí Bồ Tát, nếu nghiệp chướng không tiêu trừ làm sao có thể đạt đến cảnh giới này? Trong câu này còn có một ý nghĩa rất sâu sắc. Bốn nguyện của Phật là giúp tất cả chúng sanh lìa khổ được vui Khổ của chúng sanh từ đâu mà có Do mê hoặc mà có Chỉ có mê hoặc họ mới tạo nghiệp Nếu họ không mê họ không tạo nghiệp Chứ gì tại đi Tạo nghiệp không phải chỉ nói tạo ác nghiệp Mà tạo thiện nghiệp cũng là tạo nghiệp Thiện ác đều ở trong đó Chúng ta học Phật bao nhiêu năm, vấn đề này phải hiểu cho rõ ràng, trong lục đạo có thiện ác. Thiện nghiệp là ba đường lành, ác nghiệp là ba đường ác. Trong tứ thanh Pháp giới không có thiện ác, cho nên họ không có đường thiện và đường ác. Thiện ác dị biên họ đều lìa xa, cho nên họ tu là tịnh nghiệm. Chữ Thánh Pháp giới gọi là tịnh độ. Tịnh độ này so với lục đạo Lục đạo là ô nhiễm Nó là thanh tịnh Bởi vậy phải nhớ Ác là ô nhiễm Thiện cũng là ô nhiễm Bồ Tát hiện thân thuyết Pháp Dạy chúng ta Là mô phạm cho chúng ta Họ tạo ác trong tâm không để lại dấu vết không có ô nhiễm tạo thiện nghiệp cũng không để lại dấu vết đây gọi là gì gọi là tam luân thể không căn bản trong tam luân thể không điều kiện thứ nhất là gì là vô ngã rất tuyệt vời có ngã tức là có thiện ác nghiệp còn vô ngã vô ngã ai tạo thiện ác nghiệp Ta đọc Kim Kim Cang thì nửa bộ trước của Kim Kim Cang. Trong Kim Kim Cang, Vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Ai chứng được? Tu Đào Hoàng chứng được. Hay nói cách khác. Phá được ngã tướng là vào cửa Phật. Không còn tạo nghiệp. Có ngã tức là tạo nghiệp Vô ngã là không tạo nghiệp Vô ngã ai tạo nghiệp? Nhất định phải biết Thân không phải là ta Không những thân không phải ta Mà tâm cũng không phải là ta Tâm là gì? Là giọng tâm Giọng tâm cũng không phải là ta Chân tâm mới là ta Chân tâm đầy đủ vô lượng trí tuệ đức tướng Giọng tâm không có Giọng tâm từ đâu mà có Giọng tâm do giọng tưởng xuyên ra. Nói cách khác là do phân biệt chấp trước sanh ra Phân biệt là để lục ý thức Chấp trước là để thất mạc na thức Mạc na là ý nhiễm ô Mạc na là ô nhiễm Đức Phật dạy chúng sanh Phật rất rõ ràng Ta tạo nghiệp Là thuốc về Mê hoặc điên đảo Đức Phật dùng phương pháp gì giúp chúng ta Lìa khổ được vui Phật dùng phương pháp dạy học Dạy chúng ta Dạy chúng ta sẽ khai ngột Sẽ minh bạch Sau khi hiểu tự nhiên không còn tạo nghiệp nữa mà vì thuyết Pháp Chúng ta mới hiểu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Khi còn tại thế Thuyết Pháp 49 năm Không có ngày nào không thuyết Pháp Chúng ta ngày nay Ngày ngày nghe Pháp Dần dần khai ngộ Càng tánh lanh lợi vậy là một lần nghe ngàn lần ngộ hạng thượng thượng căn vừa nghe là hiểu triệt để như ngài huệ năng thời nhà đường vậy nghe ngũ tổ hoàn nhẫn khai thị mấy câu ngài liền thấu hiểu triệt để ngũ tổ đem y bác truyền cho ngài đây là hàng thượng thượng căn hàng thượng căn phải nghe một thời gian dài hay ngắn không nhất định khoảng trong vòng ba năm nghe khoảng ba năm họ sẽ khai ngộ đây là hàng thượng căn nghe khoảng mười năm hai mươi năm là khai ngộ đây là hàng trung căn Nghe khoảng 30 năm, 50 năm là khai ngộ là hàng hạ căng Khai ngộ thật không phải giả Chúng ta thuộc căng tánh gì? Tuyệt đại đa số thuộc hàng trung hạ căng Hàng trung hạ căng tánh Đến khi nào mới có thể khai ngộ? Chúng tôi vừa mới nói phải mười năm trở lên Không thể ít hơn mười năm Mười năm là hàng trung căn, Hai mươi năm là hạ căn. Phải có tâm nhẫn nại Ngày ngày nghe Mỗi ngày nghe Nghe bao lâu Thời gian càng lâu càng tốt Vì sao vậy Vì để quân tập kim giáo Nhất môn thâm nhập, trường thời quân tu. Không cần nghe nhiều, nghe nhiều sẽ tạ, chỉ nghe một bộ kinh. Các bờ cổ đức dạy cho chúng ta phương pháp, chúng ta đều không tin, Cho nên mất nhiều lợi ích. Học quá nhiều, học nhiều thứ khiến tâm tạp loạn. buông bỏ kinh sách là suy đông nghỉ tây hư hỏng là ở đây nếu thâm nhập một bốn ngày ngày chỉ nghĩ đến một thứ một bộ kinh dài hay ngắn không sao ngắn một chút như kinh a di đà không dài lắm suốt đời chỉ thọ trì kinh a di đà một ngày đọc ba mươi biến năm mươi biến trường thời quân tu hàng căn tánh bậc trung đọc mười năm sẽ khai ngộ đường niệm phật ta muội được khai ngộ hàng hạ căn quân tập hai mươi năm chắc chắn khai ngộ khi học tập điều kiện đầu tiên là không hoài nghi dùng tâm chân thành cung kính để học tập Điều kiện thứ hai là không có sen tạp Chỉ chuyên tâm vào một môn Không muốn học môn thứ hai Như vậy là không xen tạp là chuyên Đây nghĩa là nhà Phật nói Nhân giới sanh định nhân định phát tuệ Chuyên vào một môn chính là tu định Nhất định phải biết điều này Mục đích là gì? Mục đích là ở chỗ khai ngộ Không phải nhớ nhiều Nhớ nhiều cũng vô ích, nhất định phải khai ngộ. Khổng tự noi Ngô đạo nhất vị quán trì Nhất nghĩa là gì Nghĩa là nhất môn thâm nhập. Trường thời quân tu là nhất vị quán tri. một bộ kinh thông tất cả kinh đều thông. Đây là nhà Phật thường nói mô kinh thông tất cả kinh thông. Đây gọi là nhất vị quán chi Điều này người thông thường người ta không tin Họ cảm thấy học một thứ không đủ Phải học rộng nghe nhiều Không tuân thủ giới luật Nhất môn tham nhập trường thời quân tu là giới luật Ta không tuân thủ giới luật Học rất nhiều thứ, học rất tạp, rất loạn Thầy đối với học sinh như vậy Đều rất cung kính rất khách sáo, rất tốt. Muốn học gì, được em cứ học. Quý vị không chịu nghe lời. Họ cũng không đối nghịch với quý vị. Chỉ tương đối, tùy quý vị. Để quý vị lãnh hội dần dần. Quý vị học khoảng 10 năm, 20 năm. Phiền não vẫn không thể đoán trừ. Lúc này chắc quý vị giác ngộ được. Phiền não vẫn giống như lúc chưa học Phật, thậm chí còn nhiều hơn trước. Điều này chứng minh Phật Pháp quý vị học được đều uổng phí. Chỉ học được Phật Pháp ngoài miệng, không hề đem đến lợi ích. Được lợi ích chính là phiền não nhẹ trí tuệ tăng trưởng, đây là được lợi ích. Phiền não mỗi ngày một ít Mỗi năm một ít đi Tâm quý vị mỗi năm mỗi thanh tịnh hơn Mỗi năm mỗi bình đẳng hơn Như vậy là công phu thành tựu Người này gọi là học Phật chân chánh. Người học Phật như thế rất ít Đúng là rất ít thấy Trước đây lúc tôi còn trẻ theo học kinh điển với thầy lý thầy tổ chức một lớp học giảng sư chính là dạy giảng kinh thầy có hai lớp một lớp dạy diễn giảng một lớp dạy giảng kinh hơn ba mươi học sinh được mấy người thành tớ đối với học sinh biết nghe lời thầy không khách sao Có đánh quá mắng, Thầy cũng đánh người. Đối với học sinh không nghe lời, Thầy rất khách sáo, Chưa từng trách cứ. Thái độ rất ôn hòa. Chúng tôi trẻ tuổi không hiểu chuyện, Mới hơn hai mươi tuổi, Thấy thầy như thế liền xoay nghi hoặc, Lại không dám hỏi, nhưng lâu ngày thầy dẫn ra điều đó Kêu tôi đến phòng nói điều này cho tôi nghe Thầy biết tôi có nghi hoặc Thầy nói người không thể tiếp thu Giáo quấn kinh điển không nghe lời Không cần nỗ lực dạy họ Xem họ như thế nào như học sinh dự tính Thầy dùng cách này để hình dung Xem họ như học trò dự thính Không kết oán thù với họ Nếu mắng họ ghi hận trong lòng Nếu đánh họ sẽ báo thù Như vậy không phải rất tiền phước ư Oan oan tương báo không bao giờ dứt Bởi vậy đối với học trò không nghe lời Thầy đã khách sáo rất quan hỷ Giờ học quan nên quý vị đến nghe Nghe nhiều hay ít không quan trọng người thật sự muốn học dù đánh mắng cũng cảm ơn, người đó nhất định phải đánh, nhất định phải mắng. Họ sẽ cảm ơn vì họ muốn học. Người học quả thật thành tựu không nhiều. Nếu miễn cưỡng cũng coi như có chút thành tựu. Tôi thấy bất quá cũng chỉ năm sáu người mà thôi. Thầy dạy trong một phòng học Những gì mọi người đạt được đều là bình đẳng Mỗi người lãnh ngộ khác nhau Đó chính là Xem ta có nghe lời hay không Có giữ quy củ hay không Quả nhiên y giáo phụng hành Đều có thành tựu Giờ đây có thể biết Thành tựu không phải ở thầy giáo Mà do bản thân mình Thầy giáo giỏi rất tốt Nếu ta không xuyên năng học Cũng chỉ uổng phí Thầy từng nói với tôi Học trò muốn tìm một thầy giáo tố không dễ Có thể gặp mà không thể cầu Trái lại Thầy giáo muốn tìm một học trò giỏi Còn khó hơn học sinh muốn tìm thầy giáo giỏi Đến đâu để tìm Thầy rất muốn có học sinh giỏi vì sao vậy? Vì như thế đạo có người truyền thừa Không đến nỗi đoạn tuyệt Đây là cổ nhân nói Bất hiếu có bà vô hậu lớn nhất Dù bản thân ta làm tốt đến mấy Mà không có người để kế thừa Đến khi ta chết là hết Thành tích đó đồng nghĩa với con số không Vì ta không có truyền thừa Giờ đây chúng ta có thể hiểu Một người thầy giỏi Họ yêu học sinh Hy vọng học sinh thành tựu Không những hy vọng học sinh thành tựu Mà còn hy vọng học sinh giỏi hơn mình Đây là thật Từ kinh nghiệm của lịch sử Chúng ta sẽ hiểu Nếp sông xã hội ngày càng đi xuống Đời này không bằng đời trước Thời đại chúng tôi giảng kiến dạy học cho các vị đồng học hiện nay. Năng lực học của chúng tôi có thể ứng phó. Nhưng quý vị phải biết ta không ứng phó được đời sau. Vì sao vậy? Vì đời sau bị ô nhiễm còn nặng nề hơn thời đại hiện đại nhiều, hiện nay nói cách khác trí tuệ quý vị không hơn tôi, năng lực không hơn tôi, như vậy thì không thể dạy được đời tiếp theo. Đây là sự thật Là hiện tượng bày ra trước mắt Ta không thể không thừa nhận Ngày xưa khi chúng tôi làm học sinh tiểu học Ít khi nghe thầy giáo nói học sinh rất khó dạy Khi chúng ta làm con cái Cũng không nghe có ai nói con cái không nghe lời Dù có thì cũng rất ít Hiện nay rất phổ biến chúng ta thấy rất nhiều gia trưởng khi gặp mặt họ đều là phật tử nói rằng con cái không biết nghe lời gặp các thầy cô giáo cũng nghe họ than giảng học sinh không biết giữ phép tắc nghĩa là sao tức là đời này không bằng đời trước nhĩ mô ngày càng nghiêm trọng bởi vậy chúng ta muốn truyền cho học sinh này năng lực học sinh không được giỏi hơn mình trí tuệ đức năng đều không hơn mình Họ không thể dạy cho đời sau được. Đây gọi là Thanh xuất ư lam, Nhi thắng ư lam. Đạo học nhất định là đời này tốt hơn đời trước. Họ mới có thể gánh giác. Nếu họ dừng lại ở mức thời đại của chúng ta, Họ không thể dạy được. Ngày nay chúng tôi đối diện với xã hội này so với thời đại của Thầy gian nan hơn rất nhiều Thời đại của Thầy xã hội không tốt nhưng tốt hơn hiện nay rất nhiều Hiện tượng thực tế bày ra trước mắt chúng ta Chúng ta phải quan sát lãnh hội tương tận Mới biết chúng ta nên ứng phó Với hoàn cảnh hiện tại như thế nào Giúp chúng sanh phá mê khai ngộ Dạy học ngày nay nhất định phải làm gương Điều này lúc Thế Tôn còn tại thì đã làm mô phạm cho chúng ta Bản thân không làm được Làm sao có thể dạy người khác Chúng ta thử nghĩ xem Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Xuất thân là Dương Tử Phụ thân là Quốc Dương Nhưng bản thân sống cuộc sống như thế nào Sống cuộc đời của một vị tăng khổ hạnh Ngày ăn một bữa Ngủ dưới gốc cây Ba y một bát Ngài sống cuộc sống như thế Học sinh học theo Ngài đều khâm phục Ngài dạy chúng ta phải buông bỏ bán thứ Ngài đã triệt đẩy buông bỏ Nếu vậy chúng ta buông bỏ Mà bản thứ Ngài không buông bỏ Như vậy không được Đó không phải thật Ngài buông bỏ hoàn toàn Niệm niệm nhớ đến chúng sanh không nghĩ đến mình. Đức Thật đã đạt đến vô ngại, Tâm lượng lớn, tâm bao thái hư lượng châu xa giới. Chúng ta học bao nhiêu năm nay đã hiểu. Đức Phật ở thế gian này. Bất luận trong hoàn cảnh nào ngài đều làm được không khởi tâm không động niệm không phân biệt không chấp trứ chúng ta lãnh hội tường tận từ trong kinh điển Thấy ngài xử sự đối nhân tiếp vật một tấm lòng từ bi chân thành bình đẳng thế tôn thể hiện cho chúng ta thấy mục đích là muốn chúng ta học tập học tập ngôn hành nhất trí ngày nay chúng ta ngày càng lãnh hội sâu sắc nỗi khổ của thí vỡi ta bà cổ nhân nói ta bà khổ cũng không khổ như hiện nay rất khổ đời này khổ hơn đời trước, chúng ta phải cảnh giác cao độ, phải lìa xa thế giới ta bà. Lìa xa thế giới ta bà chỉ có một con đường duy nhất, niệm phật cầu sanh tịnh độ, như vậy sẽ lìa xa. Mà con đường này bất kỳ ai cũng có thể đi được. Tất cả chúng sanh đều có thể áp dụng câu này Bao gồm chúng ta Không gặp được Pháp môn này Thì không có gì để nói Gặp Pháp môn này Vấn đề là chúng ta có muốn giảng sanh hay không Nếu muốn đi quá thật có thể đến được đó Gặp được Phật A-di-đà Ngài tùy cơ thuyết Pháp vì sao vậy vì ngài đối với vô lượng kiếp quá khứ của chúng ta đời đời kịp kịp ngài quá rõ ràng quá minh bạch bởi vậy thuyết pháp cho chúng ta rất khí cơ ngài vừa thuyết pháp chúng ta liền lìa khổ được vui đoạn trừ tất cả khổ não tâm đại quan hiển khổ não là gì cái trước là khổ não, phân biệt là khổ não, vọng tưởng là khổ não, đoạn tận tất cả. Vì tâm chúng ta hoan hỷ phát hỷ sung mãn, cho nên mới được bảo chân tam mùi. Trong kinh vô lượng thọ, Đức Phật nói: dáng sanh thế giới Tây phương cực lạc được ba loại nhẫn trong ba loại này quan trọng nhất là vô sanh pháp nhẫn khiến tâm được niệm và vô sanh nhận khiến tâm được niệm niệm này là chánh niệm lúc đã phạm phu là tà niệm không phải chánh niệm Niệm này là chánh niệm của Như Lai Có niệm trắng Không thể nói không có Cũng không thể nói có Câu này rất quan trọng Nếu không có câu này Những gì quý vị chứng được Gần giống như vô tưởng định Không khởi tác dụng cứng nhắc Có niệm này linh động Niệm này là gì? Là khởi cảm ứng đạo giao với tất cả chúng sanh Chúng sanh có cảm Niệm này liền ứng Tất cả chư Phật, Như Lai, Pháp Thân Bồ Tát Và chúng sanh trong mười Pháp giới Chúng sanh có cảm họ liền có ứng Đây là tánh đức của tự tánh pháp thân bồ tát mới chứng được vô sanh nhẫn vô sanh nhẫn nhẫn ở đây gọi là thừa nhận thừa nhận điều gì thừa nhận tất cả pháp vốn không sanh vô sanh chúng ta thấy tất cả pháp có sanh có diệt thấy sai thật ra tất cả pháp không sanh không diệt hiện nay các nhà lượng tử lực học đã phát hiện quý vị xem họ nói một câu rằng thế gian này căn bản không có vật chất tồn tại họ không thừa nhận có vật chất vậy vật chất là gì là hiện tượng do ý niệm biến hiện tích lũy liên tục mà sanh ra nó không phải thật rất giống với Phật Pháp nói Phật Pháp nói tất cả Pháp không sanh Tất cả Pháp không diệt Ai có thể thấy được Bồ Tát chứng được vô sanh nhận thấy được Vô sanh nhận phải thất địa Bồ Tát trở lên Đó là Đại Bồ Tát Định công của họ chính là tam muội lực ta muội lực tức là định cư họ thấy được các nhà khoa học dùng máy móc quan sát được cho nên những gì khoa học đạt được là tri thức chứng được ta muội là trí tuệ trí tuệ có đức dụng đức dụng viên mãn tri thức không được Tác dụng của tri thức rất có hạn lượng. Mà còn có tác dụng phụ. Trí tuệ không có tác dụng phụ, bởi vì trí tuệ có thể giải quyết mọi vấn đề. Giải quyết vấn đề gì? Giải quyết vấn đề phiền não. Tri thức không thể giải quyết phiền não. Trí tuệ có thể giải quyết phiền não thật sự khiến ta đoạn phiền nào chứng vô đề. Đây là điểm khác biệt giữa trí tuệ và tri thức. Sau khi lâm mạng chung nhất định xanh vào cõi nước ta, những gì ở trước là nói với chúng ta người khi lâm mạng chung. Cạnh giới mà họ nhìn thấy là Phật đến Thuyết Pháp cho họ Họ lập tức khai ngộ Sau khi mạng chung Quý vị thấy ở trước nói khi lâm mạng chung Đây là nói Sau khi thấy Phật nghe Pháp Liền sanh đến thế giới cực lạc. Đoạn này nói rất tương tận Trong các kinh điển khác không nói tương tận như thế Trong kinh Bi Hoa lộ ra một đoạn tin tức như vậy Kinh này hiển lộ tha lực diệu dụng vô cùng rõ ràng Đây là cư sĩ hoàng niệm lão nói Kinh này là kinh Bi Hoa Trong đoạn kinh gian này nói Phật A-di-đà Tha lực là A-di-đà-phật Oai thần bổ nguyện là lực dụng Nói cực kỳ rõ ràng Minh bạch Kinh Sơn Tán Tịnh Độ Chính là Kinh A-di-đà Do Đại sư Quyền Trang phiên Dịch Là tiểu bổn kinh này Kinh Bi Hoa nói Di-đà nhân địa Và cực lạ trang nghiêm Đều nói rõ Phật này tiếp dẫn khi lâm chung Nguyện lực thù thắng nhíp thọ Giảng sanh Cho thị nguyện dương của Phật A-di-đà Diệu đức khó nghĩ bàn Đại ân đại lực Không thể đo lường. từ kinh A Di Đà của ngài Quyền Trang phiên dịch và đoạn khai thị trong kinh văn của kinh Bi Hoa ta có thể lãnh hội được người niệm phật khi lâm mạng chung phật đến tiếp dẫn sự thù thắng trang nghiêm đó Chứ gì phải biết kiến tâm được niệm Và vô sanh nhận Đây là ai? Là thượng thượng phẩm giám sanh Khoảng mức độ nào chúng ta có thể lãnh hội được Công phu niệm Phật thuần thuộc Khi lâm mạng chung Không hề bệnh hoạn Không có bệnh khổ Biết trước giờ chết Giảng sanh tự tại, người như vậy có thể lãnh hội được. Cũng chính là như thế nào, bình thường niệm Phật, nghiệp chướng của họ tiêu trừ. Nên khi mạng chung được đại tự tại như thế, đây là mong muốn của chúng ta. Tên tráng này, khi lâm chung cần người trợ niệm chăng, không cần thiết. Họ không có chút dướng bận nào cũng không hề sanh bệnh nói đi là đi. Tình hình họ ra đi nhất định giống như trong kinh Bi qua nói. Đây là thượng thượng phẩm giảng sanh. Sành điện thế giới cực lạ là qua nở thấy Phật ngộ vô sanh. Ai làm được? Chúng ta tuyệt đối đừng cho rằng Mình nghiệp chướng quá nặng nề chắc không làm được điều này Chúng ta hạ phẩm giảng sanh là quá tốt rồi Quan niệm như thế là sai lầm Các bậc cổ đức đích thực Ở trước chúng ta đã học Có người nói Thượng bố giảng sanh là Bồ Tát Trung bố giảng sanh Là a la hán là biết chi Phật Phàm phu giảng sanh chỉ ở hạ bụi Các bờ cổ đức có cách nói như thế Nhưng Đại sư Thiện Đạo không nói như vậy Đại sư Thiện Đạo nói Là sự động viên rất lớn cho chúng ta Ngài nói Tứ độ tam bối cử phẩm Đều do gặp nhân duyên khác nhau hay nói cách khác, người tạo tội ngũ nghịch thập ác, nếu gặp được nhân duyên thù thắng, có thể được thưởng thưởng phẩm giá sanh chăng được. Nhân duyên vô cùng quan trọng. Gặp được thiện hữu tri thức, gặp được pháp môn này, nhân duyên của chúng ta thù thắng vô cùng, Chứ gì cần phải biết điều này. Bản hội tập của cư sĩ Hạ Liên cư từ khi hội tập thành công đến nay, khoảng 8 đến 10 năm. Không phải quá lâu xa, nhưng sự lưu thông của nó chúng ta đã gặp được. Ông dùng tâm huyết cả cuộc đời để hội tập bộ kinh này. Sau khi kháng chiến thắng lợi mới bắt đầu lưu thông Số lượng lưu thông rất ít. Pháp Sư Luật Hàn Đem từ Đại Lục đến Lài Loan ba cuốn, Tặng một cuốn cho Thầy Lý. Thầy Lý nhận được vô cùng quan hệ. Đặc biệt là bài tựa rất dài ở trước Là do ông Mai Quang Hy, Thầy của Thầy Diết. Thầy Lý học Phật Pháp với Thầy Mai. Đọc bài tựa của Thầy Mai với Thầy Lý cảm thấy rất thân thiết. Ở Đài Loan từng ấn tống hai lần. Số lượng không nhiều. Theo tôi dự đoán mỗi lần ấn tống khoảng một ngàn cuốn. Ở ở Đài Loan tổng cộng không quá ba ngàn cuốn. Tôi có ấn tống một lần được một ngàn cuốn Thầy ấn tống khoảng hai lần Lưu thông với số lượng lớn Là sau khi Thầy Lý giảng xong Khi Thầy còn xong từng giảng một lần Giảng một lần ở Đài Trung Thầy có bạn chú thích đầu lề Thầy cho tôi cuốn này Để kỷ niệm Thầy Lý Tôi ấn tống mười ngàn cuốn này. Ở Mỹ, tôi gặp cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Chỉ nói qua điện thoại, chưa từng gặp mặt. Vì thời gian ông ở Mỹ rất ngắn, chỉ ở được một tháng thì ông trở về Bắc Kinh. Ông chỉ mang theo một cuốn. Chính là bản chú giải Đại Kinh này. Chỉ mang theo một cuốn và tặng cho tôi. Bản in dầu không phải sắp chữ là in dầu. Giết bằng bản thép in dầu. Tôi nhận được Quan hỷ vô tận Liền gọi điện hỏi, ông có bản quyền chăng? Nếu có bản quyền thì thôi... Nếu không có bản quyền, tôi đem về Đài Loan làm thành bản ấn tống ra. Ông nói không có bản quyền. Quan Ngên in ấn lưu thông, chúng tôi đem chú giải của ông về Đài Loan in 10.000 cuốn. Bản đầu tiên in 10.000 cuốn. về sao không biết tái bản bao nhiêu lần? Quá nhiều Chắc phải in đến mấy mươi bản. Số lượng đều rất nhiều. trong nước và nước ngoài đều lưu thương. Sau đó tôi đến Bắc Kinh thăm Hoàng Niệm Tổ. Gặp ông nói đến bộ kinh này. Tất cả chúng sanh. 9.000 năm trong thời kỳ mạt Pháp. Có thể được đổ thành Phật ngay trong đời này Đều nhờ vào pháp môn này Bộ kinh này Bộ kinh này Các bậc cao tăng trước Chúng ta chưa từng thấy Những gì họ thấy là năm loại nguyên bản dịch Không thấy được bản này Đại sư Ấn quan cũng chưa thấy Quý vị nói, chúng ta hạnh phúc biết bao, gặp được nhân viên thù thắng biết bao. Không có bộ kinh này, bản hội tập này, không có chú giải của cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Nếu chúng ta không đọc kinh Bi Hoa, làm sao biết được đoạn kinh văn này? Niệm lão chú giải bộ kinh này, tham khảo hơn 190 loại kinh sách. Chúng ta đọc chú giải này đồng nghĩa với đọc hơn 190 loại kinh luận Nhân duyên này thù thắng biết bao Đúng là trăm ngàn dạng kiếp khó gặp được Cư sĩ Bành Tế Thanh nói Một ngày hi hữu khó gặp từ vô lượng kiếp đến nay Chúng ta đã gặp được rồi trong bộ kinh này, trong chú giải này chúng ta thấy rất rõ ràng, minh bạch Chúng ta có phần của thượng thượng phẩm giảng sanh như trong kinh Bi qua nói chăng? Chúng ta có thể khẳng định là có phần. Vấn đề là ta có buông bỏ triệt để thế giới ta bà này hay không? Buông bỏ không phải nói buông bỏ về sự, sự không sao, về sự không có chướng ngại, phải buông bỏ từ tâm. Sự có, tâm không thể có, tâm có là rất phiền phức Dùng tâm thanh tịnh để hành sự, dùng tâm bình đẳng để đối nhân. Ta từ hạ hạ căng biến thành hàng thượng thượng căng. Điều này rất quan trọng. Đoạn này chúng ta học đến đây. Chúng ta xem tiếp đoạn bên dưới. Nói về A Duy Diệt Trí. Đây là câu sau cùng của Nguyễn Văn. Dãn soanh thế giới cực lạc đều được A Duy Diệt Trí Bồ Tát. Đều làm A Duy Diệt Trí. A Duy Diệt Trí... Còn gọi là A Bệ Bạc Trí Đây là lúc phiên dịch âm có một chút khác nhau Nhưng cùng một nghĩa A Duy, Diệt Trí và A Bệ Bạc Trí là cùng một ý nghĩa Nguyên văn là một câu kinh văn Dịch là bất thoái chuyển Dịch sang tiếng Trung nghĩa là bất thoái chuyển Là tên gọi quả dị cấp bậc của Bồ Tát a à, duy diệt trí bồ tát là bồ tát cao cấp không phải bồ tát thông thường căn cứ trong di đà yếu giải do đại sư ngẫu ích trước tác a bị bạc trị ở đây gọi là bất thoái thứ nhất là vị bất thoái nhập vào dòng thánh không đỏa vào phàm phu chúng ta đọc hết câu này Thứ hai là hành bất thoái Hàng độ xanh Không đỏ vào nhị thừa Thứ ba là niệm bất thoái Tâm tâm lơ tác bà như khải Đây là ngẫu Ích Đại Sư trong Di Đà Kinh Yếu Giải Nói với chúng ta về ba loại bất thoái của A Duy Diệt Trị Loại thứ nhất là Họ đã nhập vào dòng thánh Không còn thói chuyển về phàm phu Nghĩa là nói họ thành thánh nhân thực sự Họ không phải phàm phu Là ai? Bên dưới nói là sơ quả tiểu thừa Đại thừa Như kinh hoa nghiêm Là bồ tát sơ tín dị Vì sao họ có thể không thói chuyển? Họ đoạn tận Tam giới Cửu địa Tám mươi tám phẩm kiến hoặc Đây là phiền não Tám mươi tám phẩm kiến hoặc Đức Phật gì phương tiện cho việc dạy học Ngài quy nạp nó thành năm loại lớn Năm loại kiến hoặc vì phương tiện dạy học. Thứ nhất là thân kiến. Phàm phu chúng ta chấp trước thân này là ta, như vậy là sai lầm. Thân không phải ta. Thân là gì? Trong Phật pháp nói thân là ngã sở, là ta sở hữu. Không phải ta. Giống như áo quần vậy, áo quần là ta sở hữu, nó không phải là ta. Đức Phật dạy chúng ta phải nhận thức rõ ràng Thân không phải ta Thân có sanh tử Nói cho chư vị biết ta không có sanh tử Áo quần rách Thay chiếc áo khác Bởi vậy ta đầu thai vào trong luân hồi lục đạo Như vậy là sao? Đó là ta Thân không phải ta Quý vị thường thay đổi thân thể Thay đổi thân thể có gì đáng sợ? Là việc rất bình thường Nhưng tại sao ta ở mãi trong lục đạo Không ra khỏi lục đạo Vì ta mê Mê thì sao Mê nên chấp trước đó là ta Bây giờ đến cái nhà triết học phương Tây Cũng như vậy Họ biết thân không phải là ta Đối với họ cái gì là ta Sự suy tư đó là ta Họ có một sự chấp trước như thế Họ còn chấp trước suy tư là ta Có suy tư cũng không phải là ta Có suy tư mà suy nghĩ lung tung Họ không phải chánh trì chánh kiến Bởi vậy có thể suy tư Người xưa gọi là linh hồn Thật ra đó là nói dễ nghe Hồn chỉ là mê hồn Chứ không linh Nếu linh tại sao Nó đầu thai vào trong tam độ Vì sao biến thành suốt sanh Biến thành ngã quỷ Không linh nó mê hoặc điên đảo, cho nên mê hồn là thật, nó không phải là linh hồn. Cho nên khi mê gọi là mê hồn, khi giác ngộ gọi là linh tánh, đó chính là ta. Linh tánh tuyệt đối không vào trong tam đồ lục đạo, nó đã vượt thoát lục đạo. Ai chứng được linh tánh, a à, là hắn trở lên. Họ chứng được linh tánh. Không còn luân hồi nữa. Nhưng phải biết, thân không phải là ta. Đây là tiến bộ rất lớn. Tiểu thừa chứng quả tu đà hoàng, Đại thừa chứng sơ tính vị Bồ Tát, Đó là dòng thánh. Tiểu tiểu thánh nhân, Họ ở trong lục đạo. tuy chưa ra khỏi lục đạo, Dẫn ở trong lục đạo lục đạo chỉ là luân hồi trong hai cõi trời người tuyệt đối không đọa vào ba đường a cho nên gọi là vị bất thoái địa vị này của họ là bất thoái tuyệt đối không đọa vào ba đường a chúng ta phải nhớ rằng xem thân này là ta như vậy họ phải trầm luôn trong luân hồi lục đạo sẽ có ba đường a thức này không phải ta như vậy sẽ không đọa vào ba đường a. À? Khởi tâm động niệm không còn nghĩ đến bản thân này. Tuy không được đại tự tại cũng không ít tự tại, không còn lo cho riêng mình. Không còn lo nghĩ cho thân mình, thân thể này nhất định rất mạnh khỏe. Vì sao vậy? Vì thân là hoàn cảnh nó chuyển tùy theo ý niệm Ý niệm chắn Mỗi tế bào trong thân thể nó là tự nhiên Tự nhiên chính là mạnh khỏe nhất Nếu như thường hay nghĩ đau chỗ này Chỗ kia không khỏe, chỗ này khỏe Chỗ kia lành mạnh Tùy theo ý niệm của ta toàn bộ tế bào đều thay đổi sanh biến hóa. Vấn đề là như thế Không nghĩ trái lại nó lại tốt Càng nghĩ càng tệ Đạo lý là như vậy Phải hiểu nó một cách rõ ràng, minh bạch Loại thứ hai là hành bất thoái Đây là đối với hàng tiểu thừa mà nói Tiểu thừa A là hãng Bích Chi Phật Đây là hàng nhị thừa Họ độ chúng sanh Chỉ độ người có nhân duyên Không có nhân duyên họ không độ Tâm lượng rất nhỏ không như Bồ-Tát, Bồ-Tát phổ độ, gặp được đều muốn quan tâm. Hàng tiểu thừa gặp được, thấy thuận mắt họ mới độ, không thuận mắt không độ. Còn như thế nào? Nếu tìm đến họ thì họ mới vậy, không tìm họ họ không đến tìm ta. Đây là hàng nhĩ thừa. Đại thừa Bồ-Tát không như vậy, Bồ-Tát đại thừa là hàng độ chúng sanh, mãi mãi độ chúng sanh nghĩa là trong tứ quan thể nguyện nói chúng sanh vô biên thể nguyện độ mỗi niệm họ không quên hàng tiểu thừa không phát nguyện như thiệt bởi vậy bồ tát họ không đọa vào nhị thừa thứ ba là niệm bất thôi niệm niệm nhập vào tác bà nhược hải tác bà nhược hải là tiếng phạn về sang tiếng trung nghĩa là tánh hải tự tánh Nghĩa là niệm niệm trở về tự tánh. Đây là Đại Thừa Là ai? Là Pháp Thân Bồ Tát Pháp Thân Bồ Tát Không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước Họ có tu hành chăng Nhưng ở trước chúng ta nói khiến tâm được niệm Niệm này nghĩa là niệm niệm nhập vào tác bà như khải đến khi nào họ mới trở về tự tành đến dịu giác gì dị? bởi vậy cần phải biết gọi thật báo trang nghiêm ở thế giới cực lạc ai ở trong đó viên giáo sư trụ đến đẳng giá 41 mươi vị pháp thân đại sĩ ở trong cõi báo nâng cao thêm một bậc nữa Đó là diệu giác Diệu giác không ở đây Diệu giác đến thường tịch quan Tác bài như khải chính là thường tịch quan Nghĩa là tự tánh Trở về tự tánh Trở về tự tánh Chứ gì phải biết Tự tánh rất linh Tất cả chúng sanh có cảm Họ liền tự nhiên có ứng Cả mướn đạo giao mọi lúc mọi nơi Không thể nghĩ bàn Hoàn toàn trở về tự tánh Không hề có chút tập khí phiền não nào Đây là quả Phật cứu cánh viên mạng Chúng ta nói xong ý nghĩa này trước Sau đó xem tiếp ở dưới Nhược ước thử độ tức là từ thế giới ta bà mà nói Thử độ là thế giới ta bà Tạng giáo nghĩa là nói từ tông thiên thai Tạng giáo tức là Sơ quả tiểu thừa Thông giáo là kiến địa Biệt giáo là sơ trụ Duyên giáo là sơ tính trong Kinh Hoa Nghiêm gọi là Duyên Giáo. Bồ Tát sư tính của Thập Tiến vị trong Kinh Hoa Nghiêm gọi là Dị Bất Thoái. Nghĩa là nói họ đã phá thân kiến, không còn chấp trước thân này. Thứ hai là phá biên kiến. Biên kiến ngày nay chúng ta gọi là đối lập. Họ không có ý niệm đối lập với người. Đã buông bỏ điều này. Họ không còn thành kiến, thành kiến là gì? Bản thân tôi nghĩ như thế nào? Không có ý niệm này, họ có thể hăng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức Sao cũng được Họ đã đến cảnh giới này Nên họ không có tà kiến, kiến giải của họ đều chính xác, không có sai lầm Đây là dị bất thoái Thứ hai là hành bất thoái Thông giáo là Bồ Tát Biệt giáo thập hồi hướng Viên giáo thập tịnh Thập tính tức là đệ thập tính Biệt giáo là đệ thập hồi hướng Đệ cử hồi hướng vẫn chưa được Phải đệ thập hồi hướng Viên giáo là đệ thập tịnh Thập tính tâm mã hành bất thoái thật tính nghĩa là phật pháp giới trong thập pháp giới họ không thoái đến nhị thừa hay nói cách khác bồ tát pháp giới trong thập pháp giới có lúc vẫn còn thoái chuyển đến địa vị thập pháp giới phật là không còn thoái chuyển độ chúng sanh không thoái chuyển đây là hành bất thoái Bên dưới, Biệt giáo sơ địa, viên giáo sơ trụ, Đây là niệm bất thoái. Biệt giáo sơ địa, Lìa khỏi mười pháp giới. viên giáo sơ trụ cũng như thế, Họ đi về đâu? Họ đến quải thật báo trang nghiêm. Lúc này, Họ chỉ có một phương hướng, một mục tiêu Chứng giác ngộ cứu cánh viên mạng Nghĩa là cứu cánh giác, viên mạng giác Cũng chính là trong kinh hoa nghiêm gọi là diệu giác diện Họ chỉ có một phương hướng, một mục tiêu như thế phải chứng được quả Phật cứu cánh viên mãn. Đây là niệm bất thoái. Ở trên nói có ba loại bất thoái. Tối thượng là cao nhất. Cao nhất là niệm bất thoái. Tu hành ở cõi này. Ở thế gian chúng ta, Biệt giáo cần phải chứng sơ quan hỷ địa chính là sơ địa. Sơ địa gọi là quan hỷ địa. duyên giáo phải đến sư phát tâm trụ. Sơ phát tâm nghĩa là phát tâm Bồ đề. Vì vậy phải biết thật sự phát tâm Bồ đề là duyên giáo sư trụ. Quý vị xem chứng một phần pháp thân Bắt đầu có thể niệm niệm, lưu nhập, tác bài như khải. Nếu không chứng được một phần pháp thân, Ta không đến được địa vị này. Biệt giáo sư địa Bồ-Tát Và viên giáo sư trụ Bồ-Tát Địa vị đoạn chứng như nhau Đều phá vô minh chứng pháp thân đều sanh vào cõi thật báu biệt giáo đến sau cùng phải chuyển thành viên giáo mới viên mạng bởi vậy địa vị chứng được giống nhau nhưng trí tuệ không tương đồng viên giáo hơn hẳn biệt giáo trí tuệ không tương đồng Tác Bà Nhược Hải Ở đây giải thích cho chúng ta Tức nhất thiết chủng trí hải Tức như lai quả hải Nhị biên đều xả Toàn quy về trung đẳng Nghĩa là chân như tự tánh Nhị biên Nghĩa là đối lập Từ bắt đầu chúng ta đã học tập Quý vị thì khi nhập môn vị bất thoái là học tập Thật sự học tập Đến Như lai địa Mới hoàn toàn xả bỏ Ý niệm này đều không còn phàm phu chúng ta học tập Không so đo tính toán Nhưng trong tâm Vẫn còn ấn tượng Tập khí này Rất khó đoạn phải từng bước đi lên Tập khí này ngày càng nhạt dần Quá thật đến Chúng ta nói Rõ ràng hơn một chút Định biệt giáo sơ địa Bồ Tát Duyên giáo sơ trụ Bồ Tát mới đoạn tận Tuy đoạn nhưng tập khí vẫn còn Tập khí này là tập khí vô minh. Sau khi đoạn tận tập khí vô minh, Tức nhập vào dịu giác dị, Chúng tôi giảng kinh Hoa Nghiêm, Nói rất nhiều đến vấn đề này. Trong hội Hoa Nghiêm, Chúng ta lãnh hội được, 41 vị Pháp thân đại sĩ, Đều đã phá vô minh, Nghĩa là đều buông bỏ, Khởi tâm động niệm, Bởi thế về lý mà nói là Pháp giới bình đẳng Về sự mà nói Tuy không còn khởi tâm động niệm Nhưng vẫn còn tập khí của khởi tâm động niệm Tập khí không dễ đoạn chút nào Nhất định phải để thời gian dần dần khiến nó tự nhiên Không còn nữa Cần thời gian bao lâu Trong kinh Đức Phật nói Cần ba A tăng kỳ kiếp Như vậy mới biết Tập khí vô thủy vô minh thật đáng sợ Ba tăng kỳ kiếp tự nhiên nó không còn Do đó Phương pháp niệm Phật này Tuyệt diệu vô cùng Chúng ta phải tập thành tập khí niệm Phật Chúng ta có lý do tin rằng khi đã tập thành tập khí niệm Phật Thời gian pha tập khí vô minh được rút ngắn lại Nghĩa là sao? Là mượn vô lượng trí huệ thần thông đạo lực của Phật A-di-đà Nhất định giúp ích rất lớn cho chúng ta công đức niệm Phật không thể nghĩ bàn. Tác bà Như Khải tức nhất thiết chủng trí, nhất thiết chủng trí là Như Lai chứng được. Trí. Trong kinh điển nói có ba loại là nhất thiết trí, đạo chủng trí, nhất thiết trí là A La Hán chứng được. A La Hán với chi Phật chứng được nhất thiết trí. Biết tổng tướng các Pháp Nghĩa là tổng tướng của tất cả Pháp Tổng tướng là gì? Tổng tướng là không Gọi là dạng Pháp giai không Trong Kim Kim Cang nói Nhất thiết hữu di Pháp như mộng huyễn bao ảnh Lại nói Phạm sở hữu tướng giai thị hư vọng Đây là tổng tướng Tổng tướng của tất cả Pháp Bất khả đắc Đây gọi là nhất thiết trí thành văn duyên giá chứng được loại thứ hai là đạo chủng trị là bồ tát chứng được đạo chủng là gì đạo là đạo lý tất cả pháp này là đạo lý gì chủng chủng nghĩa là tất cả pháp quá nhiều vô lượng vô biên vì sao có những thứ này đây là đạo lý gì loại trí tuệ này a la hán không có A-la-hán à biết là tổng tướng, Bồ-tát biết là biệt tướng. Biệt là sai biệt, vô lượng vô biên sai biệt, Bồ-tát biết. Như Lai biết nhất thiết chủng trí. Nhất thiết trí và đạo chủng trí là một không phải hai. Đây là Như Lai địa thượng chứng được, đây mới thật sự viên mãn Cho nên nói nhất thiết dụng trí hải gọi là như lai quả hải Như lai chứng được Hải là hình dung từ Hình dung nó sâu rộng vô biên Không có bờ biển Nhị biên đều xả bỏ Hoàn toàn quy về trung đạo Trên thực tị trung đạo cũng là một danh từ Nếu chấp trước trung đạo là sai Nhị biên này là không hữu nhị biên Không hữu nhị biên đều không cần Nếu chấp vào trung đạo tức là đối lập Bởi vậy cần phải biết Nhị biên đều phải xả Trung đạo cũng không có đó mới là thật Vì phương tiện nên nói với quý vị về trung đạo Nếu ta chấp vào trung đạo là xong hỏng đen Đây nghĩa là Pháp còn phải xả huống gì phi Pháp Đến sau cùng Phật Pháp cũng phải xả bỏ một cách triệt để Phải biết rằng Đức Phật nói mà không nói, không nói mà nói Chúng ta tuyệt đối không thể đối với tất cả Pháp Đức Phật nói Sanh ra một thứ trì kiến như vậy là sai Đó không phải là ý của Phật Bắt đầu nói niệm niệm lưu nhập tác bà như hải khi hoàn toàn quý về trung đạo mới nói một câu như thế cho thấy niệm bất thoái rất khó chứng trong tam bất thoái niệm bất thoái quả thật vô cùng khó khăn người minh tâm chiến tánh mới có thể chứng được nhưng nguyễn này nói đây là những gì phật a di đà nói trong nguyện thứ hai mươi mười phương chúng sanh nghe danh phát tâm nhất tâm niệm ta tước sanh vào cõi nước ta làm a duy diệt trí bồ tát đây là nguyện văn của nguyện thứ hai mươi tiểu bổn cũng nói tiểu bổn là kim na chi đà chúng ta thường tụng cõi nước cực lạc chúng sanh sanh vào đó đều là a bệ bạc trí tức trong kim vô lượng thọ gọi là a duy việt trí đại và tiểu bổn đức phật đều nói như nhau điều đó cho thấy điều này là chân thật không hư vọng A-duy-diệt-trí-bồ-tát đầy đủ ba loại bất thoại. Đó là ai chúng ta vừa mới học xong? Là Duyên Giáo Sơ Trụ, Biệt Giáo Sơ Địa, Người sanh đến thế giới Tây Phương cực lạ. Cho dù là cõi phàm thánh đồng cư hạ hạ phẩm giảng sanh, cũng là a duy diệt trí bồ tát họ không nói cõi phàm thánh đồng cư ngoại lệ không nói như thế nghĩa là bao gồm cõi phàm thánh đồng cư lợi ích này quá thù thắng chúng ta ở thế gian này muốn tu đến sơ trụ đâu phải chuyện đơn giản đến khi nào ta mới tu được đừng nói tu đến Sơ trụ Bồ Tát Đến sư tín dị Đời này chúng ta cũng chưa tu đến được nghĩa là nói dị bất thoái Đời này chúng ta không thể chứng được Hướng dị niệm bất thoái Nhưng khi giảng sanh đến thế giới cực lạc Đều đạt được Đạt được cả ba loại bất thoái Điều này tuyệt đối không phải Phật A-di-đà mê hoặc chúng sanh Không phải Mỗi câu mỗi chữ của Phật A-di-đà đều là lời chân thật Vì sao ta có thể đạt được Là nhờ nguyện lực 48 nguyện của Phật A-di-đà gia trì 48 nguyện của Ngài Mỗi câu sau cùng của nguyện đều nói Nếu không thành tựu, nguyện này không thủ chánh giác nếu không làm được ngài sẽ không thành phật hiện nay phật A Di Đà thành phật đã mười kỳ có thể thấy nguyện của ngài hoàn toàn được thực hiện nếu muốn biết thế giới tây phương cực lạc thù thắng ở điểm nào đọc tường tận bốn mươi tám nguyện sẽ thấu triệt đến thế giới tây phương cực lạc ta sống cuộc sống như thế nào ta sống ngày tháng ra sao trong bốn mươi tám nguyện đã nói rõ hết bốn mươi tám nguyện chính là phật a di đà nói đức phật thích ca Mâu ni thuật lại cho chúng ta phật a di đà nói như thế đức phật thích ca Mâu ni cũng thuật lại như thế không thêm không bước yếu giải nói ngày nay tịnh đồ Ngũ nghịch thập ác, Mười niệm thành tựu đối nghiệp giảng sanh, Đạt được hạ hạ phẩm đều được, Tam bất thoại. Đây là Đại sư ngẫu ít nói, Hàng hạ hạ phẩm cũng chứng tam bất thoại, Một đời diên thành Phật quả. Điều này mười phương thế giới không có, duy nhất thế giới cực là có thánh dị siêu tuyệt như thế lời nói và tư tưởng không sao diễn tả được lời này là thật người ở cõi phàm thánh đồng cư hạ hạ phẩm vãn sanh sanh đệm thế giới cực lạ cũng chứng tam bất thoại chứng ta bất thoại chính là a duy việt trí bồ tát ở thế giới tây phương một đời Người ở thế giới cực lạc thọ mãn rất dài Vô lượng thọ Phật vô lượng thọ Mỗi người giảng sanh cũng là vô lượng thọ Cho nên trong một đời nhất định Duyên thành Phật quả Chúng ta đọc kinh quán vô lượng thọ Phật sẽ biết Trong quán kinh nói với chúng ta Tức là Người ở cõi phạm thánh đồng cư Hạ hạ phẩm giảng sanh bản thân tu hành ở thế giới cực lạ chứng được địa vị viên giáo sư trụ cần bao nhiêu thời gian mười hai kiếp đối với chúng ta mười hai kiếp rất dài nhưng ở thế giới tây phương cực lạc là vô lượng thọ đối với họ mười hai kiếp rất ngắn như chúng ta nói Ở thế gian này Thân người có thể sống đến 100 tuổi Họ chỉ cần 12 ngày là chứng được Chỉ đơn giản như thế Nếu ở thế gian chúng ta muốn chứng được Phải vô lượng kiếp Ở thế giới cực lạc Chỉ có 12 kiếp là được Trước khi chưa đạt được Đều nhờ Phật lực gia trì Sau khi đạt được là năng lực của chính mình Khi chưa đạt được Phật lực gia trì chúng ta Trí tuệ thần thông đạo lực Không khác gì giữa A duy Việc trí Bồ Tát Là nhờ Phật gia trì 12 kiếp sau Phật không gia trì Thì tự thân ta cũng chứng được Lợi ích di diệu này Đến đâu để tìm Quả thật như ở đây nói Đại sư ngẫu ít nói Duy chỉ có thế giới cực lạ Mới có Đức Phật Thích ca Mâu Ni giảng kê tuyết Pháp suốt 49 năm giới thiệu quả nước chư Phật khắp mười phương có rất nhiều điều chưa nói đến. Chỉ có thế giới cực là có. Đây chính là vì sao chúng ta muốn giảng sanh về thế giới cực lạc, đạo lý là như vậy. Thắng dị như thế, thắng là thù thắng. vị là hy hữu siêu tuyệt ngôn ngữ tư lương đều không thể nào tưởng tượng được không thể nói được cũng không tưởng tượng đến được cho nên yếu dạy nói không phải trình độ cao nhất của tâm tánh công lao to lớn của trì danh đại nguyện của phật a di đà sao có được như thế Ba câu này rất quan trọng Trình độ cao nhất của tâm tánh Là nói tự tánh của chúng ta Tự tánh chúng ta không thể nghĩ bàn Nhưng ngày nay chúng ta mê thất tự tánh Nếu trong tự tánh chúng ta không có Phật A di đà không giúp gì được Tự tánh chúng ta có nhưng vì mê mê làm chướng ngại trí tuệ, dịch đức năng trong tự tánh nó không khởi tác dụng không phải không có đây là nói ra nguyên nhân chính không nói ra làm sao Phật A Di Đà giúp được là vì tự tánh chúng ta có Tự tánh chúng ta có, nhưng tập khí phiền não trong tự tánh rất nặng, không thể hiện tiền. Phật A-di-đà dùng oai thần bổ nguyện, gia trì chúng ta. khiến đức năng và trí tuệ trong tự tánh của chúng ta có thể hiện tiền. Nhưng điều này phải dựa vào nhân duyên, oai thần bổ nguyện của Phật A-di-đà, không có nhân duyên này. Chứa ngại của chúng ta, chứa ngại nó không thể hiển lộ. Nghĩa là chúng ta không thể làm cho nó hiển lộ, Đức Phật a di đà cũng giúp ta hiển lộ. Ngài có bản lĩnh này, Vẫn là chính mình. Nhưng không dựa vào sức mạnh của Phật a di đà sẽ không khởi tác dụng. Nhất định phải lấy ngài làm duyên, Nhân vẫn là chính mình, Như vậy mới có thể thông suốt được. Nếu không không thể thông suốt, Công lao to lớn của trì danh đại nguyện của Phật A-di-đà Đây là duyên, bản thân chúng ta phải niệm Phật Phải tin sâu nguyện thiết, phải niệm Phật Nguyện lực Phật A-di-đà giá trị Vấn đề này mới có thể thuận lợi xuất hiện Nếu tự mình hoài nghi mình Điều này sao có thể? Đối với nguyện lực của Phật A di đà cũng không thể tin sâu Như vậy vấn đề này rất khó Trong Pháp môn niệm Phật quan trọng nhất là Hoàn toàn không có hoài nghi Công đức lớn lao của việc trì danh mới có thể hiển thị ra được Quân là công quân Thông thường chúng ta gọi là công đức Nguyện lực của Phật a di Đà liên hiện tiện Vì sao có những người niệm Phật Số ít không phải số nhiều Đại khai trong số mấy trăm ngàn người niệm Phật Mới có một hai người như thế Có hiệu quả thu tháng này Thu tháng nhất là khi thân bị bệnh nặng Chẳng hạn như ung thư Bác sĩ tuyên bố hết cách trị liệu Nhiều nhất chỉ sống thêm 3 tháng Như ngày xưa Tây Sơn Tiểu Diện Trường hợp của hơn 40 người đó Họ đã được bác sĩ tuyên bố Đồng nghĩa với tuyên án tử hình Thọ mạng của quý vị chỉ còn 3 tháng Họ buông bỏ dạng duyên Nhất tâm niệm Phật Niệm Phật đến ba tháng thì bệnh lanh hắn Khi đi tái khám bệnh không còn Nguyên nhân là gì? Họ không hoài nghi Không xen tạp Không gián đoạn Cũng chính là trong Duyên thông chương Bồ Tát Đại Thế Chí dạy cho chúng ta Phương Pháp niệm Phật Đô nhiếp lục căn tịnh niệm tương tục Như vậy sẽ lành bệnh Vì sao có một số người bệnh nặng nhưng niệm Phật cũng không lành Vì họ không có niềm tin Đầu tiên là nghi ngờ nghiệp chướng mình quá sâu nặng Trong quá khứ tạo quá nhiều tội nghiệp Tự trách, tự trách không phải là việc tốt Tự trách qua cũng tạo thành chướng ngại cho mình đức phật từ bi có thể tha thứ cho ta chăng hoài nghi phật có thể tha thứ cho ta chăng sợ phật không tha thứ cho mình quý vị xem đây không phải tự gây phiền phức cho mình ư ừ. đức phật vốn không có chuyện gì xảy ra cả đều là do tự mình nghĩ ra rất nhiều vấn đề làm chướng ngại chính mình sai lầm là ở chỗ này chúng ta không thể không biết sau khi biết nhất định phải trừ bỏ những sai lầm này trừ bỏ triệt để đời này chúng ta mới có thể thuận lợi giảng sanh mới có thể thành tựu công đức vô cùng thù thắng câu sau cùng nói hai nguyện này đối với bốn mươi tám nguyện như hồng tâm của bia bắn tên đối với nguyện thứ mười tám như trung tâm của hồng tâm Nguyện thứ 18, 19, 20, thực tế mà nói ba nguyện này là một nguyện. Nếu chúng ta thấu hiểu triệt để ba nguyện này mới có thể đoạn tận nghi hoặc đối với tịnh tâm. Đây gọi là phá mê khai ngộ. Đoạn nghi sanh tính. Nếu không thấu triệt ba nguyện này, ta không thể hóa giải được nghi hoặc. Không quá giải được sẽ tạo nên chướng ngại cho ta Nếu quá giải hiệu quả hiện ra ngay trước mắt Phật Pháp thường nói tam chuyển Pháp Luân Thị chuyển đó là hàng thượng căn Vừa nói đến lập tức giác ngộ Thứ hai là khuyến chuyển Thuộc hàng trung căn Phật giảng kinh thuyết Pháp là khuyên chúng ta Thứ ba là thuộc hàng hạ căng, khuyên cũng không được, họ cần nhìn thấy chứng cứ họ mới tin. Như Tây Sơn Tiểu Diện, đây là chứng cứ rất nhiều người đều biết. Rất nhiều chứng cứ bày ra trước mắt vẫn không tin, như vậy là hết cách. Phật Á-Di-đà nói thôi, đợi đến đời sau, kiếp sau, có nhân duyên thì tính tiếp. Đời này không còn cách nào khác Chúng ta không thể không biết điều này Bây giờ thời gian đã hết Chúng ta tạm dừng tại đây Nam Mô A Di Đà Phật Nguyện đem công đức này Hồi hướng bốn ân và bát cõi Nguyện khắp Pháp giới các chúng sanh Đồng sanh cực lạc hành Phật Đạo Chúng Phật tưởng Đạo Tràng Tình Độ Nam Mô An Di Đà Phật